0: Von A bis Holz Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria. Dies ist die letzte Folge der ersten Staffel zum Thema Holz in der Stadt. Heute geht es um Wien und hier vor allem um die Entwicklung des Holzbaus in Wien. Mein Name ist Anne Isop und ich spreche heute mit Michael Schluder. Er ist Architekt in Wien und hat hier bereits einige Holzbauten realisiert. Dazu zählen Wohnbauten, Kindergärten und Schulen. Außerdem initiierte er um 2007 herum ein Forschungsprojekt, in dem er untersuchte, wie man mit Holz acht und mehr Geschosse bauen kann. Er sagt, es ging ihm dabei weniger um das Thema Hochhaus, als darum zu zeigen, welches Potenzial in dem Baustoff steckt. 2013 errichtete er dann den ersten siebengeschossigen Wohnbau aus Holz in Wien. Welche Rolle spielen solche Pionierbauten für die Entwicklung des Holzbaus? Wie viel und was wird derzeit in Wien gebaut? Darüber spreche ich mit Michael Schluder. Für das Gespräch habe ich ihn in seinem Büro besucht. Hallo Herr Schluder, ich möchte heute mit Ihnen über die Holzbauentwicklung in Wien sprechen. Sie haben ja Ihr Büro in Wien, bauen vor allem in Wien. Sie bauen nicht nur mit Holz, aber viel. Wann greifen Sie denn zum Baustoff Holz?
1: Na, erst einmal danke für die Einladung und freue mich, dass man da sozusagen dem Holzbau auch diesen Platz gibt. Zur Frage zurückkommend, wann verwende ich Holz, wann man es zulässt. Es ist bei vielen Leuten noch nicht angekommen, was man mit Holzbau alles machen kann. Viele haben auch die Angst, irgendwie dadurch, dass der Holzbauer ja auch eine komplett andere Planungsstruktur und Abwicklungsstruktur hat, hat man Angst davor, nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Und da wird halt sehr oft dann der schnelle Schritt gemacht, dass man sagt, ja, das lassen wir halt mineralisch bauen. Und aus diesem Grund, ich forciere es immer wieder, den Holzbau oder ich versuche das mit den Bauherren zu klären. Es ist, gelingt mir manchmal und das ist halt das Schöne, wenn dann so eine Möglichkeit ist.
0: Also, wenn man Ihr Portfolio anschaut, sind es ja vor allem also Bildungsbauten, auch ja. Wohnbau, wo jetzt sozusagen Holz zum Zuge kommt, die Sie in Holz gebaut haben. Und das sind ja auch genau die Bereiche, in denen in der Stadt Wien derzeit kann man sagen, der Holzbau eine gewisse Dynamik entwickelt hat. Mhm. Woran liegt das?
1: Ich sage jetzt einmal, die ruhige Baustelle im Sinn von der unmittelbaren Belastung, Arbeitslärm, Anfahrt, Abfahrt, ist das natürlich ein großer Vorteil. Und auch wenn man in die Vorfertigung geht, diese schnelle Umsetzung der Bauaufgabe, ist für solche Aufgaben im Bestand, dass man gerade da mit dem Holzbau eine Möglichkeit hat, die du mit dem mineralischen Bau nicht bewerkstelligen kannst.
0: Also das, ich sage mal, das sind jetzt pragmatische Gründe. Schnelle, saubere Baustelle, wie schaut es mit den ökologischen Na, Natürlich, also das
1: habe ich ja vorausgesetzt, mhm. dass das auch den Hörern hier okay. bekannt ist. Ein selbstwachsender Baustoff, mhm. der 24 Stunden, sieben Tage die Woche einfach heranwächst bei uns in den Wäldern. Und was ich schade finde, ist eigentlich, dass in in Österreich, das zu wenig im Fokus ist. Wir haben eigentlich in Österreich durch die Aufrechterhaltung der Tradition beziehungsweise des Handwerks, das ja hier überlebt hat, sozusagen zu vielen anderen Ländern.
0: Aber was finden Sie schade?
1: Ja, schade, dass das eigentlich in Österreich zu wenig gefördert wird. Also ich glaube, wir könnten in, in Österreich eine Vormachtstellung haben in diesem Know-how, in dem Wissen, und wenn man denkt, dass jetzt in Frankreich, wo es keine Tradition gibt, in England, wo es jetzt auch nicht traditionell vorhanden ist, dass dort eigentlich ein Holzbauboom ist, von dem wir nur träumen können eigentlich.
0: Und wer das oder müsste das fördern? Das müsste der Staat
1: machen. Der Staat. Also das das, müsste, okay. das, das mhm. kann nicht von einem Einzelnen mhm. ausgehen. Da müsste wirklich Förderprogramme gehen, die in den Ansätzen ja vorhanden sind. Natürlich... Die ganzen Abläufe im Planungs- und im Bauprozess sind eigentlich angelehnt an das mineralische Bauen. Der Holzbau verlangt andere Sachen, verlangt andere Planungsprozesse, intensivere, viel detailliertere Vorbereitung. Und dann sollte man eigentlich nichts mehr ändern, sondern umsetzen. Und das ist halt auch ein grundlegender Unterschied zwischen dem mineralischen mhm. und, dem, mhm. und dem Holzbau.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zur Stadt Wien. Sie haben eben gesagt, dass man hier sehr schwer zum Holz kommt. So, glaube ich, haben Sie das formuliert. Ist es in Wien schwieriger als jetzt im Vergleich zu anderen Teilen Österreichs?
1: Der Vergleich fällt mir natürlich schwer, weil ich doch unsere hauptsächlichen Umsätze hier in, in Wien mache. Wir haben daher, glaube ich, eine wichtige Aufgabe jetzt in in Wien, also wenn man jetzt anschaut, der geförderte Wohnbau hat jetzt ausgeschrieben zwei große Holzbauprojekte. Wir haben im Kindergarten, in den Schulerweiterungsbauten, haben wir mit Holz jetzt eine Initiative in der Stadt Wien gestartet, die auch weiter verfolgt wird, weil eben diese Schnelligkeit und die saubere und wie ich vorhin erwähnt habe diese ruhige Baustelle ein wichtiger Punkt ist in der letztendlich Raumschaffung. Dann gibt es die Privaten. Wir haben in Wien jetzt das Leopoldsquartier. Das ist ein von der UBM ein privater Bauträger, der am Donnerkanal dieses große Areal jetzt in Holzbau ausführt, was sicherlich wieder eine Initiative ist, um zu zeigen, was man alles mit Holz bauen kann, wie schnell es ist. Also die sind in Vorbereitung. Dann gibt es Aufstockungen, das habe ich vielleicht vergessen zu zählen, wo man auch in der Aufstockung, glaube ich, mit dem Holzbau ein tolles Material hat. Durch das Gewicht schon einen Altbestand weniger belastet, als wenn man das Ganze jetzt mineralisch machen würde.
0: Inwieweit ist der Holzbau jetzt schon gleichberechtigt anderen Baustoffen gegenüber, beziehungsweise was müsste hier noch getan werden?
1: Es ist in den... OEB-Richtlinien 2 ist jetzt in der neuesten Form, also bis sechs Geschosse hat man eine absolute Gleichwertigkeit, also du hast keinerlei Beeinträchtigung durch den Holzbau. Über sechs Geschosse musst du ein Brandschutzkonzept mit abgeben, entwickeln, zeigt auch wieder, dass man hier gerade im Holzbau relativ früh sich mit anderen Fachleuten und Sonderfachleuten zusammenschließen muss, um eben auch zum Beispiel, wenn man über sechs Geschosse baut, ein Brandschutzkonzept vorlegen muss bei der Behörde, dass Holz brennbar ist, das werden wir nicht wegdiskutieren können. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten über Sprinkelung, über verkürzte Rettungswege, über schnellere Evakuierung, die es dann ermöglichen, dass man dann über sechs Geschosse auch bauen kann mit Holz.
0: Inwieweit sind, ich sage mal, die Behörden oder auch die Bauherren, Öffentlicher oder Bauträger, schon offen oder bereit, sich auf diese anderen Planungsprozesse einzulassen?
1: Also ich nehme das schon wahr. Ich, also ich nehme das wahr, dass wir jetzt engagierte Bauträger haben und, und Personen, die wirklich sich mit diesem Thema der Nachhaltigkeit und diesen Vorteilen, die ja offenkundig sind für diesen Baustoff, dass sie sich konstruktiv damit auseinandersetzen und diese Planungsprozesse, die am Anfang intensiver sind, auch die eingehend unterstützen, dass man versucht, neue Wege zu finden. Wie schafft man es, dass man wirklich auch ausführende Unternehmen relativ früh schon in den Planungsprozess einbezieht und die Firmen sind jetzt noch nicht aufgrund der doch in letzter Zeit größer werdenden Unternehmensstrukturen, sind nicht alle auf dem
0: gleichen Standard. Müssen alle irgendwie mitwachsen, oder? Mit der zunehmenden Nachfrage nach dem Holzbau, also sowohl die Planer als auch die Bauherren ja. und die Firmen sicherlich.
1: Und das merke ich schon, dass da hier eine, eine Offenheit ist.
0: Wir können Sie <lacht> vielleicht mal die Meilensteine so also ein bisschen anschauen? Also 2004 wurden die ersten mehrgeschossigen Wohnbauten aus Holz in Wien gebaut, also mehrgeschossig mhm. waren vier Geschosse. Mühlgasse, ne? Das, genau, ja. Mühlgasse, also ja, vier Mühlweg, Geschosse ja. mit dem ja. Erdgeschoss massiv. Dann 2013 ist äh, Ihr Wohnbau zu nennen, siebengeschossig, ja. und dann eben jetzt 2019 das Hoho. -Ho. Aber sprechen wir doch über dieses Gebäude von Ihnen in der Wagramer, genau, Wagramer Straße. Ja. Das Wesentliche war ja, dass es der erste siebengeschossige Wohnbau aus Holz in Wien war, aber dass man eben vom Holz eigentlich nicht viel zeigen konnte aus Brandschutzgründen, ja. man alles mit Gipskarton verkleiden musste. Was haben Sie denn daraus gelernt, beziehungsweise inwieweit hat sich die Rahmenbedingungen jetzt geändert?
1: Es war damals so, es ist ein Wettbewerb vorausgegangen, den wir gewonnen haben. Und wir haben natürlich im Wettbewerb sehr offensiv auch diese sieben Geschosse verteidigt, weil wir eigentlich eine Ausnahmeregelung bekommen wollten. Wir haben dann mit den sieben Geschossen natürlich dann auch die Auflage bekommen, da der Werkstoff primär brennbar ist, mussten wir alles kapseln. Ich habe nachher, dass der erste Siebengeschoss war, einige Führungen gemacht von Interessenten auch aus dem Ausland. Und ich habe denen dann sagen können, es ist sicherlich das brandsicherste Gebäude, das errichtet wurde.
0: Aber doch sind es ja solche, ich sage jetzt mal, wegweisenden Projekte, also jetzt die ersten vier Geschosse, die ersten sieben Geschosse, jetzt sind wir schon beim Holzhochhaus, die sind ja schon dazu da, dass alle einen Schritt weitergehen können. Also sowohl die Behörden sehen, sowas funktioniert und sich öffnen. Also wo stehen wir heute und was für ein Projekt brauchen wir eigentlich jetzt
1: ich glaube, dass die Wagrammestraße wirklich sehr, sehr wichtig war für die folgenden Veränderungen in der Bauordnung. Es hat sich nachher dann eben gezeigt, dass die Bauordnung sich gelockert hat, was den Holzbau betrifft, sicherlich auch aufgrund der Erfahrungswerte, denn man hat gesehen, dass die Art und Weise, wie man im Holz baut, eine konstruktiv viel sauberere ist, was es heute als Initial Braucht, also ich glaube, dass der Weg, den die UBM eben da geht, mit diesem Quartier, mit der ganzen Quartiersentwicklung sicherlich ein toller Schritt ist. Die Wiener Gemeinde baut der Zwischenkriegszeit oder eigentlich der Nachkriegszeit der 50er Jahre, da wäre ein Potenzial, die aufzustocken. Schnell aufzustocken, ohne dass es störend ist für die darunterliegenden. Das wäre zum Beispiel auch eine Initialzündung, die sicherlich den Holzbau, die Vorteile des Holzbaus ist, deutlich ist. zeigen könnte. Und das wäre ein starker Impuls, der dann auch mit sich bringt, dass dann Planer, Unternehmer und Firmen, dass die dann wirklich auch, wie soll ich sagen, wir müssen ja auch lernen, aufgrund der Bauvorhaben, die wir machen, lernen wir auch. Das ist ja dieser Lernprozess. Also jedes Mal, wo wir eine Baustelle fertig machen, haben wir gelernt, in der nächsten Baustelle besser zu werden. Und dazu brauchst du einen Umsatz und dazu brauchst du eben nicht nur so Pionierarbeiten, die jetzt da wie maßgeschneiderte Sarkos irgendwo herausgearbeitet werden, sondern dass man wirklich in der Vorfertigung und in der Produktion die Vorteile sieht, dass man da dann auch entsprechend Volumen also umsetzen je kann. Also mehr,
0: je mehr mit Holz gebaut wird, desto, desto mehr natürlich Erfahrung haben natürlich alle Beteiligten. Jetzt möchte ich nochmal auf die Stadt Wien zu sprechen kommen. Die Stadt Wien will ja bis 2040 klimaneutral und kreislaufgerecht werden. Was kann der Holzbau hier dazu beitragen?
1: Ja, also da setze ich jetzt auch voraus, dass das mittlerweile schon in der Gesellschaft angekommen ist, dass wir, wenn wir vom Holzbau reden, wir CO2 nicht nur neutral sind, sondern wir verwenden eigentlich jetzt das Holz als CO2-Speicher. Also ich glaube, die, auch die weitere Verwendung vom Holz, dass man dann nach Abbruch, das Material auch in der Wiederverwendbarkeit nutzen kann.
0: Aber dort muss sich ja schon was auch in der Planungsweise, in der Detaillierung, auch im Holzbau ändern, oder? Wenn wir jetzt über kreislaufgerechtes Bauen und Planen sprechen muss, glaube ich, der Holzbau sich auch da weiterentwickeln, oder?
1: Ich sage, beim Holzbau ist es sicherlich einfacher, die verschiedenen Materialien, die jetzt von der Bauphysik hervorgeschrieben sind, zu trennen. Und vor allem, wenn man dieses Bewusstsein in der Planung mitnimmt, dass das ein Gebäude sein soll, das man dann wieder in die einzelnen Werkstoffe zerteilen kann, dann ist das ein einfaches Prinzip, das man im Entwurf berücksichtigen kann. Da geht es um intelligentes Planen und um eine Betrachtung, dass man eben auch diese Kreislaufwirtschaft umsetzen kann.
0: Letzte Frage, was wünschen Sie sich für die weiterentwicklung des Holzbaus in Wien?
1: Ja, dass diese, ich sage einmal, die Überlegungen, die die Stadt Wien auch gemacht wird mit dieser Klimaneutralität, dass die auch umgesetzt werden. Wie gesagt, die Parameter sind da. Man könnte vielleicht jetzt noch die Förderung etwas verdichten, wir könnten noch mehr in die Ausbildung hineinstecken, denn wenn wir jetzt gerade im Gegensatz zu Österreich uns ansehen, wie in der Schweiz zum Beispiel, in Biel der Holzbau als Schule als Universität eigentlich sich vor Jahren manifestiert hat und was das dann auch wieder,
0: das das wieder bewirkt, ne, in der was das dann wieder Bau, bewirkt
1: ja. wie in der Schweiz mit dem Material gearbeitet wird dann wäre es wünschenswert wenn wir diesen Weg nachgehen aber werden.
0: es gibt ja neue Holzbau lehrstühle in Wien also auch das ich gehört davon auf guten ich weiß nicht sein, ich, ja.
1: ich hoffe dass auch das eine entsprechende Wirkung hat ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht.
0: Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Schluder. Danke auch. Das war das Gespräch mit Michael Schluder. Wenn Sie mehr über den siebengeschossigen Wohnbau von Michael Schluder oder über das Holzhochhaus in Wien, das Hoho wissen wollen oder allgemein über den Holzbau in Wien, dann folgen Sie den Links in den Show Notes. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria.